0: Stredná generácia a určite teda aj staršia si dobre pamätá na november pred roka 89. A teraz nemyslím v súvislosti so 17. novembrom a s tými očakávaniami, ale na oslavy veľkej oktobrovej socialistickej revolúcie, ktorá bola v Rusku. Možno sa spýtate, prečo hovorím o revolúcii v Rusku, ktorá mala skratku osra, tak sa aj zaužívala. Je to totiž mílník, ktorý ovplyvnil celé 20. storočie a určite aj nás, ktorí sme žili vtedy na Slovensku. No a keď si dobre pamätáte, tí, čo sme chodili do školy pred rokom 89, základnej a do strednej, tak veľká oktobrová socialistická revolúcia sa konala prakticky v týchto dňoch 7. novembra aj keď bola oktobrová, a to si vysvetlíme počas relácie pre tých mladších, že prečo, či to je tak ako v tej jednej komédii, že či to len sú chceli oklamať nepriateľa. A preto oktobrovú revolúciu uskutočnili v novembri. Takže na otázky spojené s nástupom totality, ktorá ovplyvnila celé 20. storočie, budeme sa snažiť hľadať odpovede tu dnes v štúdiu televízie Lux spolu s našimi dvoma hostiami ktorých vítam u nás v štúdiu. Obidvaja sú historici. Prvým pani Beáta Katrebová. Dobrý večer, Prajem. Dobrý večer. Ktorá pôsobí ako členka redakčnej rady časopisu Pamäť, ä, Pamäť národa, ktorý vydáva ústav Pamäti národa. A historik e, Peter Mulí, ktorý pôsobí v Slovenskom historickom ústave.
1: Dobrý večer.
0: malo byť dnes viac tejto relácie. Jeden sa však dnes zo zdravotných dôvodov ospravedlnil, ale myslím si, že aj v takejto zostave dokážeme zodpovedať na otázky. Takže, dáma a pán, moji hostia, začal by som asi tak, že Karol Marx hovoril, predpovedal, že robotnícká revolúcia by sa mala uskutočniť v najvyspelejšej kapitalistickej krajine. Napokon sa udiala v Rusku, ktoré asi najvyspelejšou kapitalistickou krajinou nebolo, lebo tam vládol cár a skôr bolo stále feudálnou mocnosťou. Čiže prečo Rusko a nie vyspelá kapitalistická krajina. Pán Mulík.
1: To vlastne treba na začiatku povedať, že budeme hovoriť o aplikácii Marxizmu v podmienkách Ruska a túto aplikáciu nazývame Leninizmom ako ideológia leninizmus vlastne sa výrazne odchýlil od toho čo Karol Marx Učil alebo čo Karol Marx sformuloval ako svoje účenie, pretože on predpokladal, že robotnícka trieda bude natoľko vyspelá, že dokáže v určitých krajinách, ako ste teda hovorili, vo vyspelých priemyselných krajinách postupne prevziať moc a nastoliť taký, taký režim, také, také podmienky, že bude vládnuť robotnícka trieda. Lenin toto celkom preformuloval a dá sa povedať, že ani nevytvoril z toho nejaký systém, ale takú, takú ideológiu ad hoc s tým, že vlastne zdôrazňoval, že robotnícká trieda nemusí byť tým takým najsilnejším prvkom tej revolúcie, ale že za pomoci roľníkov a iných tried je schopná uskutočniť socialistickú revolúciu a vlastne sformuloval takú tézu o elitách a tou elitou vlastne bola tá komunistická strana, ktorá vlastne mala dokonca viesť aj samotnú robotníckú triedu, pretože on si teda tvrdil, že robotnícká, čo bola aj pravda, že robotnícká trieda, robotníci nie sú toľko vyspelí, aby dokázali vládnuť sami. Musia mať určitú avantgardu, politickú stranu, ktorá vlastne za nich bude vládnuť v tom štáte. Čiže pre preto sa toto podarilo a prečo sa to podarilo v tých konkrétnych podmienkach, že sa to uskutočnilo, uskutočnilo v Rusku, bolo to dané konkrétnymi podmienkami na začiatku 20. storočia, ale predovšetkým... Leninová téza bola vlastne v tom, že treba využiť na revolúciu ten najslabší článok z tých imperialistických krajín, ktoré v tom čase existovali, pretože vlastne všetky krajiny považovali za imperialistické. A tým najslabším článkom sa ukazovalo, a vojna tu ukázala, že bolo práve Rusko.
0: Pani doktorka, váš názor,
1: pohľad? Ja som
2: ešte dodala, my <coughs> v podstate zabúdame na jeden závažný fakt, že samotná oktobrová revolúcia bola dôsledkom, alebo možno aj následkom uh, februárovej revolúcie, ktorá sa udiala v topisnom roku. Ak by sme chceli pochopiť uh, skutočné pozadie a napokon aj samotný úspech uh, toho bolševického prevratu v oktobri uh, 1917, tak... Uh, je potrebné pozastaviť sa práve nad tým vývojom, ktorý predchádzal týmto udalostiam. Ja by som ešte chcela na začiatok povedať, že samotný oktobrový prevrat bol veľkou tragédiou pre ruský národ, ktorý si v tom momente neuvedomoval, že sa rúti do obdobia teroru, do obdobia, v ktorých bude vyvraždená prakticky celá inteligencia ruská. časnej samozrejme sa podarilo emigrovať obdobie, ktoré zničilo akékoľvek tradície, akúkoľvek nadväznosť nadvedno, na to, čo bolo predtým. A Je otázka, ako je možné, že nedokázali v tom danom období zmobilizovať svoj potenciál je jednoducho tkvie v tom, že bohužiaľ tá ruská spoločnosť bola do veľkej miery negramotná. A dalo by sa povedať, že uh, propagande, uh, ktorá si dokázala ten jednoduchý ľud získa, bolševické propagande, ktorá bola už od roku 1915 veľmi silná, uh, nedokázala nejakým takým svojim vlastným inteligentným spôsobom uh, odolať. Uh-huh.
0: K propagande a k teroru sa dostaneme, lebo to boli asi dva veľmi silné nástroje aj komunistov v Rusku. Ale zaujímalo ma, čo ste povedali, že vlastne revolúcia nebola len oktobrová, ale bola aj vo februári. A to mi napríklad zo školských hlavíc uniká. Pri príprave relácie som sa dopátral, že naozaj, že vo februári už bola odstranená cárska. Rodina. Čiže môžete to priblížiť našim divakom?
2: Áno, ja by som ešte taký môj osobný zážitok. Keď som sa stretla počas vlastného štúdia vo Viedni pri písaní doktorskej práci o páde komunizmu v Československu, tak som sa stretla s strojcom Perestrojky. Vtedy bývalým vysokým sovietským činovníkom Aleksandrom Jakovlevom, ktorý bol poradcom Gorbačova a ktorý vlastne vytvoril koncept Perestrojky a v Vtedy som sa ho pýtala, že čo vlastne bola tá perestrojka. On mi na to povedal, Perestrojka mala byť návrat k februáru 1917. To bol môj prvý taký impuls, prečo som sa potom začala zaoberať týmto obdobím. Treba si uvedomiť jeden dôležitý fakt, že tá februárová revolúcia bola skutočná. To bola skutočná revolúcia, ktorá chcela zvrhnúť staré poriadky, ktoré už jednoducho nevyhovovali. Nevyhovovali ani obyčajným ľuďom a nevyhovovali ani, ani vládnúcim vrstvám, stranám, ktoré sa v období tzv. dúmskej monarchie vytvorili. Je to veľmi zložité obdobie. Ja si dovolím tvrdiť, že ten, tú samotnú februárovú revolúciu nespôsobila ani tak potravinová kríza, ako sa dodnes hovorí, teda nedostatok potravín v treťom roku vojny, v ktorom sa Rusko nachádzalo v roku 1917, ale bola to predovšetkým neochota a nevôla bojovať. Keď si zoberieme, že kto tú revolúciu robil, tak to boli predovšetkým robotníci Petrohradských závodov, ktorých bolo dostatočné množstvo. A potom na druhom mieste významnú časť tvorili vojaci záložníci Petrohradskej posádky, ktorí v tom čase odmietli bojovať, odmietli ísť na front. Existuje taký názor historikov, že čo bolo možno tragické v tom období, ľudia jednoducho nechceli zbojovať za svoju vlast. Ta ich nezaujímala. Zaujímal ich čerstvý chlieb a zaujímala ich, zaujímala ich mier. Chceli mať jednoducho pokoj. Pokoj od veľkej politiky, pretože s hľadom táto revolúcia skutočne nemá nič spoločné, tak ako sa to dodnes tvrdí. V skutočnosti v Rusku hľad nevládol tak, ako napríklad v nemeckej ríši, kde bol pridelový systém takmer na všetko. V Rusku bol pridelový systém len na cukor. A to z toho dôvodu, aby sa nerobila z neho pálenka. Existovala silná prohibícia. Práve v tomto období takým najdôležitejším výsledkom tej revolúcie bolo, že cár Marca, Mikuláš II, Romanov 3. marca, abdikoval za právne niecelkom právne dostatočných, dostatočných dôvodov. Jednoducho abdikoval nielen za seba, ale aj za svojho maloleto, maloletého syna Alekseja, čo v podstate nebolo právne v poriadku. Takisto k osobe Mikuláša II existuje veľký otáznik, prečo sa tak ľahko a pomerne rýchlo vzdal svojho, svojho trónu. Tam by sa takisto dalo rozprávať o jeho osobe. Ja spomeniem len takú historku. Mikuláš II sa v tom čase nachádzal na fronte, v hlavnom stane. Jeho manželka, cárovna Alexandra Fiodorovna, sa nachádzala v cárskom sele, kde mala na starosti teda svojich 5 detí ktoré mali práve ovčiek jahne a posielala cárovi každý deň niekoľkokrát ho bombardovala telegramami aby sa konečne vrátil k nej do carského sela mala hysterické záchvaty to je možno, že len taká malá epizóda ale je pravdou, že cár Mikuláš II bol až príliš ovplyvnený svojou manželkou a v skutočnosti nebojoval za zachovanie svojho trónu, ktorý v podstate znamenal jeho Čiže život. Čo problémov svetku. sa dedať, že Nie, odstupu, to určite nie, to nie, to sa rodiný,
1: nedá nie. povedať. Keď dovolíte, sme vlastne ak plynulo vlastne ako keby do inej témy, ktorú sme si pripomínali minulý rok, do prvej svetovej vojny. Samozrejme, že toto tu nemôžeme otvoriť, lebo je to ano, veľmi ale široká. Ide o tom, že vlastne začali sme
0: vlastne vlastne to tým prevratom revolúciou.
1: Ale, ako pani doktorka naznačila, samozrejme, súvisí to s tým, že Rusko vtiahnuté do prvého svetovej vojny. Teraz nebudeme rozoberať, kto vlastne bol príčinou, alebo či, kde bola príčina, či Rusko malo vstúpiť alebo nemalo do tejto vojny. Ale podstata, podstata toho je, že prečo tie javy nastali, je vlastne vojna. A nielen samotná vojna, to už bolo vlastne výbor cholenie toho celého procesu, ale to, že Ruské impérium vlastne nebolo pripravené na podmienky modernej industriálnej spoločnosti. Ono sa veľmi rýchlo a intenzívne rozvíjalo ako priemyselná krajina, ale bolo to stále veľmi nedostatočné a najmä preto, že sa nerobili nejaké štruktúralné zmeny a v, v systéme, a toto bolo veľmi zle. Rusko veľmi neskoro zrušilo samoderžavie, čiže absolútnu monarchiu. Tá, tá, v podstate ten celý systém bol veľmi viazaný na určité skupiny, skupiny okolo cára. Napríklad veľmi neblahy, neblahú takú by som bola skúsenosť zažilo Rusko s Rasputinom, kde Rasputin si pripútal najmä cárovnú, ale aj samotného cára a vlastne ovplyvňoval taký veľmi podivný človek, ovplyvňoval cárskú rodinu, dokonca on sám to radil, a kde, na, 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 na ktorej strane začať bojovať, na, na ktorom fronte prestať. Znamená, že ten car bol slabý? Cár, cár upadol do určitej takej, by som povedal, až náboženskej apatie, že vlastne stále sa modlil a veril, že sa to všetko zmení. Jednoducho, on uh, uh, Rusko predstavovalo v tom období už uh, troška, uh, my sme povedali pre európske podmienky, anachronický systém. Čiže ten cerizmus musel padnúť. To si uvedomovali uh, mnohí, to si uvedomovali aj ľudia, ktorí pôvodne stali na strane, uh, absol- teda, na strane monarchie, na strane cára, ale uh, po, po tých skúsenostiach, ako vlastne sa vyvíjala situácia na fronte a ako si sám car počínal uh, v, s, s celou tou svojou uh, klíkou, tak nakoniec vlastne uh, prešli na stranu uh, tej bužováznej revolúcie, ako ju teda nazývame a vlastne takto vznikla Čiže... Kerenského vláda.
0: Dá sa povedať teda, že išlo o revolúciu? Že teda išlo o revolučnú zmenu v tom cárskom Rusku?
1: Určite bola to revolučnejšia zmena, môžeme to nazvať, že to bola revolučnejšia zmena ako to, čo nastalo v tom novembri 1917.
2: V podstate áno, bola vymenovaná dočasná vláda, ktorú tvorila široká koalícia, prevažne socialistov, eserov, kadetov. Na čele do júla 1917 stal knieža Lvov, ktorý bol síce veľmi čestný človek, ale pomerne slabý človek on sa potom neskôr po júlovom púči, k tu, k tu, ktorému sa ešte môžeme dostať, vyjadril, že to, čo v podstate mala dočasná vláda robiť, bolo rozpustiť soviety a strelať do ľudí, ale to sme nedokázali. Cieľom dočasnej vlády bolo odstrániť samodržavie, odstrániť ho takým spôsobom, že už nikdy nepríde k jeho reštaurácii. To znamená, že všetky tie zmeny, ktoré sa začali robiť, boli v podstate charakter, mali charakter republikánsky alebo nastolenia republikánskej republiky. Rusko by sa dalo charakterizovať v tomto období za jednu z najslobodnejších krajín sveta. Napríklad bol zrušený trest smrti, dokonca aj na fronte čo naďalej demoralizovalo armádu ktorá už bola bez tak demoralizovaná no, to, Ďalej vyriešila sa židovská otázka alebo nastali pokusy vyriešenia židovskej otázky takisto nastali významné zmeny v položení katolickej cirkvi v Rusku ktorá bola prenasledovaná za cárského režimu samozrejme sloboda slova, sloboda tlače a tieto iné výdobytky, ktoré sú dnes, dnes bežné netreba možno ani extra spomínať ale chcela by som ešte vyjadriť tento fakt, že práve táto až prílišná sloboda sa postupne menila v anarchiu. Pretože popri dočasnej vláde existovali sovieti, ktoré si ktoré sa koncipovali z tých lavicových elementov, a teda aj z toho jednoduchého ľudu. V samotnom Petrohrade existoval tzv. Petrohradský soviet, alebo Petrosoviet, v čele ktorého potom neskôr stanul samotný trocký Český. Lenin až neskôr. A to bola jednoducho situácia, keď sovie, tie sovieti, ktoré boli po celom Rusku, začali tvoriť akési dvojvládie. Nerešpektovali dočasnú vládu, rešpektovali ju len do tej miery, do akej robila ich vlastnú politiku. Čiže z tohto dvojvládia napokon vzniklo tzv. bezvládie a v podstate by sa dalo povedať, že Rusko trpelo v tomto období silnejúcimi anarchickými anarchi- anarchi- anarchiou.
1: Tam sú ešte dve dôležité veci, keď hovoríme o sovietoch, aby teda aj divák rozumel. Slovo soviet po rúsky znamená rada. Boli to to vlastne rady, boli to orgány, ktoré pôvodne neboli politické. Oni, oni nemali ani ideologický náboj. A to, tí, to práve prilákalo veľa ľudí, že sa tam angažovali. Zdalo sa, že to je niečo veľmi slobodné a demokratické, že môžu sa vytvárať rady. Vytvárali sa medzi vojakmi, medzi robotníkmi. Vo všetkých sociálnych skupinách vznikali rady. A tie rady tam sa hlasovalo jednoducho. Bolo to veľmi demokratické. A to samozrejme, že umožnila revolúcia vo februári. Ale tam treba povedať, že okrem tých pozitív, ktoré tu boli spomenuté, teda tie také demokratizačné prvky, v tej revolúcia mala jednu, jednu, jeden veľký mínus. A to bolo to, že vlastne, a, ako na začiatku sme spomenuli, že vlastne Rusko a ruský národ, Rusi čakali ukončenie vojny. Oni už nechceli ďalej bojovať. A, a tá dočasná vláda kerenského, tá chcela pokračovať vo vojne. Stále vlastne chcela dodržať všetky dohody, ktoré mala so spojencami, s Francúzskom, a s, a s Britániou. Čiže on, v, podstate, v podstate vlastne tým tých ľudí ako keby strať, strácala a strácala sympatie, pretože vlastne nutila ich stále bojovať. A tam sa potom neskôr, keď dojdeme vlastne k bolševickej revolúcii, tam našli sympatie bolševici, pretože tí boli za okamžité zastavenie vojny. A to, toto mm. bol to veľmi dôležitý moment pre náladý obyvateľství. Či, čiže nalady, toto náhráva postoj k vojne. Áno. Veľmi po, výrazne.
0: Po, populárne nálady by sa dá povedať alebo rešpektovali či reagovali na akúsi verejnú mienku vtedy.
1: Lebo treba rozumieť, že Rusko v podstate v, pr- v prvej svetovej vojni nebolo napadnuté priamo. Rusko vstúpilo do vojny za Srbsko. Za záujmy Srbska. Zpočiatku vlastne bojovalo ako keby aj, aj s úspechmi určitými, však obsadilo veľkú časť haliče. Vlastne až na naše územie sa dostali ruské vojska, teda na terajšie slovenské územie v tej prvej fáze. No ale potom boli postupne zatlačené a ten ruský človek vlastne si neuvedomoval, za čie záujmy bojuje. Lebo vlastne ho nutili k nejakej takej expanzívnej, ďalšej expanzívnej politike. Rusko bolo po prehratej vojne s Japonskom. 1904, čiže Rusko bolo veľmi demotivované ako krajina a ešte navyše s tým celým carským systémom v tom treba vidieť, že tam tie nálady skôr nahrávali tým sovietom, čiže tým radám, ktoré vlastne vytvorili vláde. a tá karenského vláda to musela vlastne pripustiť, lebo bol to revolučný vydobytok a to dvojvládie nakoniec vlastne sa obratilo proti nej.
0: Mm-hmm. Takú malú odbočku by som vy ste to spomenuli jednou vetou, že v tom cárskom Rusku bola katolícká církev prenasledovaná. A vieme ešte si zadefinovať postavenie katolíckej církvy a pravoslavnej církvi v tomto období v Rusku?
2: No, v období dočasnej vlády to bolo pomerne jednoduché, pretože v podstate tam takisto smerovala tá politika k odluke církvy od štátu, čo znamenalo rovnoprávne postavenie všetkých církví v rámci republiky. Kerensky 1. septembra vyhlásil republiku, možno trochu predčasne, Takže tam sa v podstate tá, to postavenie katolíckej církvy zrovnoprávnilo s Ruskou pravoslavnou cirkvou.
0: Tá bola dominantná, mala silný vplyv napríklad na cara, keď vy ste zase
1: spomínali, že on sa tak modlil. Pravoslavná církva? Bola pravo, vlastne v, v carskom Rusku, v tom systéme do februára a v podstate ešte aj do, do tej oktobrovej revolúcie, lebo vlastne tá odluka štátu a cirkvy bola prijatá až bolševikmi oficiálne februárová teda tá republikánska vláda neprijala odluku, ale treba povedať, že Rusko bol taký posledný zvyšok tzv. cezáropapizmu. Hlavou cirkví bol cár. Niečo také, ako je dodnes formálne v Anglicku. Mm. Čiže hlavou ruskej pravoslavnej círky bol cár. A čo je ešte viac paradoxné, je to, že vlastne od čias Petra Veľkého ruská pravoslavná církev nesmela dosadzovať ani patriarchu. Čiže to, čo sme dneska zvyknutí, podstate a dokonca sme boli zvyknutí aj za čias Sovietskeho zväzu s určitými obmedzeniami, že existoval moskovský patriarchát a moskovský patriarcha. to za carského Ruska takmer 200 rokov neexistovalo. Existovala len taká sveta synoda, to bol orgán, ktorý bol skôr úradnícky než církevný, ktorý riadil cirkev. ale hlavou církvy bol cár. Čiže pravoslavná cirkev bola dominantná a bola štátna. Ostatné církvy kresťanské boli viac menej tolerované, ale nie na natoľko, aby mali úplnú slobodu pôsobenia. Boli tolerované len natoľko, koľko vlastne to pravoslavie dovolovalo. Čiže taký to bol stav asi pred revolúciou.
2: Ja by som možno ešte k tomu Kerenskému, ktorého sme spomenuli, Kerenským sa stal predsedom dočasnej vlády po Julovom puči 1917. A uh, Kerenský urobil nesmierne množstvo chýb. Ja sa k ním potom ešte vrátim. Um, otázka takisto je, uh, aký mala vlastne tá dočasná vláda charakter. Pretože do dnešného dňa uh, existujú uh, uh, ľudia, ktorí možno nedokážu pochopiť to, ako je možné, že ľudí tak rôznych záujmov, tak rôzneho politického smerovania, politického zmýšľania držala tá vláda po kope. K tomu sa vyjadril člen dočasnej vlády, Miliukov, neskôr potom v emigrácii. A v podstate naznačil, naznačil to tým spôsobom, že jadro dočasnej vlády tvorili skutočne slobodomorárske lože, alebo to určité tajné prostredie tých slobodomorářských lóží. Kerenský bol totižto človek, ktorý sa nesmierne obával reštaurácie monarchizmu. A práve z tohto dôvodu, ako keby prehliadol to bolševické nebezpečenstvo, ktoré skutočne Rusku hrozilo už minimálne od júla 1917, kedy bolševici sa pokúsili poprvý raz o ozbrojený prevrat. Tento prevrat bol potlačený generálom Kornilovom, ktorého neskôr ale Kerenský dal zatknúť, čo je úplne nepochopiteľné. Naopak, politický proces, súdny súd, ktorý v podstate mohol urobiť proti Leninovi a, a Trockému, pretože mal na základe rozvietky veľké množstvo správ, že spolupracovali jednak s Nemcami a že jednoducho sa im dalo dokázať, že boli cudzí agenti, tento politický proces neurobil. Naopak zakázal zatýkanie bolševikov, zakázal odzbrojovanie bolševikov a ako keby im umožnil vykonávať svoju činnosť naďalej napriek tomu, že sa pokúsili o takýto prevrat. Čiže Kerenský bol niekto, kto um, ako keby pripravil tú cestu k násilnému prevratu na základe toho vlastného postoja, negatívneho, mimoriadne negatívneho postoja k um, monarchii, monarchickému mhm. systému.
0: Dobre, trošku sme si rozobrali teda tú situáciu. Teraz poprosím režiu o krátky videoklip a dostali by sme sa už k tej oktobrovej revolúcii, aby sme si popísali jej priebeh, ako to vyzeralo, hlavné postavy toho vtedajšieho diania. som Takže vráťme sa opäť zo súčasnosti o 100 rokov takmer dozadu. A môžete teda povedať, že čo viedlo vlastne k tej veľkej oktobrovej socialistickej revolúcii, ak teda tá jedná revolúcia bola na jar. Spomenuli sme tu už v tých podmienkach, že vojna a nesúhlas ruského národa s vojnou, zapojením Ruska.
2: Práve na jar 1917, niekedy v marci, na stenu vstúpe Lenín Vladimír Ulianov, pravým menom, ktorý sa v tom čase nachádzal v švajčiarskom exile. Je veľmi zaujímavé, ako sa z toho švajčianskeho exilu dostal do Ruska Myslím si, že tá história o plombovanom vlaku je každému známa. Ja som však chcela trošku načrtnúť pozadie financovania bolševikov, najmä financovania bolševickej propagandy, ktorá bežala od roku 1915.
0: Vy ste spomenuli aj pred tým videoklipom, že vlastne boli agenti vtedy v Rusku, že vlastne zahraničie, čiže zahraničie malo záujem na bolševickej revolúcii ešte v Rusku?
2: Predovšetkým malo na tom záujem nemecká ríša, ktorá bola z Ruskom vo vojne a tým pádom by vyradila svojho vojenského oponenta. Po druhej svetovej vojne, keď sa Američania zmocnili archívov ministerstva zahraničných vecí nemecké ríše, sa práve toto spojenie medzi bolševikmi a nemeckou vládou, v plnej miere dokázalo. Dokázalo sa tým spôsobom, že sa našlo celé množstvo dopisov medzi jednotlivými nemeckými veľvyslancami, predovšetkým v Konštantinopole, v Berne, v Kopenhágene a v Štokholme, ktoré dokazujú spojenie medzi veľvyslancami na jednej strane, na druhej strane takzvaným doktorom Parvusom, vlastným menom Aleksandrom Lazarevičom Helphandom, ja ho budem spomínať ako Parvusa, ktorý už v roku 1915 sa skontaktoval v Carihrade alebo v Konštantinopole so nemeckým vyslancom a podal mu memorandum, v ktorom opisuje podrobný plán uchopenia moci bolševikov v Rusku, respektíve vtedy ešte uh, lavicových socialistov, radikálnych socialistov v rámci uh, socialistickej strany v Rusku. Nemci si tento plán prisvojili a začali v uh, podstate zisťovať uh, Lenina ako takého, nadviazali s ním kontakt, bol v Berne, ako som už spomenula, vo Švajčiarsku, a financovali v podstate, alebo poskytli na financovanie tej bolševické propagandy, ktorá bola nesmierne dôležitá. To bola hlavne protivojnová propaganda. Tým sa to všetko začalo. Poskytli určitú čiastku peňazí. Ja som čítala čísla, ktoré sú ale podľa môjho názoru príliš vysoké na to, keď zoberieme do úvahy, v akom stave sa nachádzala nemecká ríša. V roku 1917 tam išlo o obrovské čiastky, až do 50 miliónov ríšských mariek. Neviem si takúto sumu predstaviť, ale je pravda, že Leninov návrat do Petrohradu je spojený práve s nárastom bolševických tlačovín. A už v tom období bolo v podstate existoval každý týždeň až nejakých 1,5 milióna výtlačkov tých bolševických tlačovín. Pravda napríklad, ktorá mala predtým, neviem, náklad nejakých 50 tisíc, tak zrazu mala náklad 3 milióny. Čiže toto nesmierne rozšírenie tých bolševických tlačovín, to je skutočne, bolo skutočne financované cez Nemcov, prostredníctvom Parvusa, ruského revolucionára, bohatého obchodníka, ktorý vlastnil v podstate tie obchodné centrály. Existuje aj kniha jednej rakúskej historičky Elizabeth Héreš, ktorá je veľmi zaujímavá. Ona v podstate robila výskum v archívoch a jednoznačne dokázala, že Lenin tým agentom bol, navyše rozvietka dočasnej vlády mala tieto informácie. Kerensky po júlovom puči 8. septembra nechal túto rozvietku rozpustiť, teda tým pádom stratil možnosť kontrolovať svojho budúceho protivníka.
1: Uh-huh. Toto s tým financovaním je veľmi zaujímavé, lebo tomu sa venovali viacerí. V skutočnosti tam ten Alexander Parvus zohrával veľmi dôležitú úlohu. Okrem neho aj ďalší švajčiarsky sociálny demokrat Fritz Platen. Je to tiež taká veľmi zaujímavá postava, ktorý v podstate Lenina doprevádzal v tom plombovanom vlaku. On to vybavoval. Tam treba povedať, že nie, nie historici celkom niektorí, teda niektorí by som povedal, že väčšina nepovažuje tú konšpiratívnu teóriu za takú by som povedal celkom oprávnenú. Samozrejme, že tieto veci platia, napríklad Alexander Parvus sa nepodielal len na prípravách bolševickej revolúcie, ale výrazne pomáhal aj Kemalovi Atatürkovi pri prevrate v osmanskej ríši. Čiže bol to človek, ktorý bol, on mal skutočne to bol úspešný obchodník, ktorý v najmä robil obchody v Turecku v osmanskej ríši a cez, to, cez tieto cesty si získal dôveru aj Nemcov, vlastne cez jeho zastupiteľstva obchodné, oni obchodovali s osmanskou ríšou a tak sa on dostal k belvým Toto celkom napríklad niektoré novšie výskumy alebo novšie nálezy svedčia o tom, že existovalo niečo také. Myslím, že je to rok alebo dva, čo v kodani úplne náhodne, neviem, či pri hlbení metra alebo nejakej budovy, odhalili v súteréne nejaký starý archív a práve tam našli doklady o tom financovaní Lenina, teda Ulianová z, z, z toho nemeckého prostredia. Lenže to prostredie nemecké nedá, nedá sa celkom jednoznačne povedať, že to boli vlastne štátne zdroje, že to robila, robila nejaká oficiálna štátna inštitúcia, lebo to bolo veľmi poprepájané. To mohli robiť ľudia, ktorí už sympatizovali s tým socialistickým hnutím. Mm-hmm. No a konkrétne o tom Platénovi som chcel ešte toto povedať, že vlastne on doprevádza Lenina až teda do Sasnic, tam sa potom oni nalodili na trajekt a odišli do Švédska a potom spolu že Platena nepustili už cez švédsko ruske hranice, vtedy Fínsko bolo súčasťou Ruska, tak Lenina pustili. Ale Platéna nepustil. Platén sa musel vrátiť naspäť. A je zaujímavé, že to bol človek, ktorý skutočne pripravoval aj teoreticky tiež ten bolševický prevrat. Bol veľký sympatizant celého toho hnutia. Nakoniec, myslím, so svojho treťou alebo štvrtou mážolku, ktorá bola rúska, odišiel do Sovietskeho zväzu. V 23. roku sa dostal do Sovietskeho zväzu. A čo je paradoxné, že za Stalina sa jeho manželka stala obeťou čistiek a bola aj popravená a jeho potom zatkli toho platéna a v 1937 roku po mesačnej vyšetrovacej väzbe keď ho mali už prepustiť, tak ho práve na narodeniny Lenina 22. januára popravili. Takže ta, takto skončil jeden z významných revolúciánov, ktorý pripravoval ten prevrát. Hm. Čo sa týka tých peňazí, tak skutočne to ö, ö, tie odhady sú. Viacerí historici sa tým zaoberali. Dimitri Volkogonov ö, teda tvrdil, ruský historik, že sú dôkazy, že ten Parvus teda sprostredkovával tie peniaze. Hovorí sa tam skutočne o 20-50 až miliónov mar. Riek, ale zase na druhej strane napríklad britský historik Robert Service tvrdí, že je pravdepodobné, že tie peniaze sa dostávali do Ruska, ale nie je celkom isté, a nedá sa to dokázať historicky, faktograficky, že tie peniaze dostávala konkrétne bolševická strana. A akými kanálmi sa tam dostával? On hovorí, že napríklad ten Service, že špičky bolševíkov, vtedy ešte teda ako časti strany, ani nevedeli o tom financovaní, že je isté, že Lenin zrejme vedel o tom, že je to financované zvonku, ale väčšina teda nevedela. No pre, prečo práve
0: Lenin? Prečo práve Lenin je ten strojca revolúcie v, v Rusku? Pre, prečo on bol ten podporovaný? Prečo on sa postavil na čelo bolševikov? Dá sa to tak nejako povedať? Dá sa niečo povedať o jeho činnosti
2: revolučnej.
1: No isté, Samozrejme. Uh-huh. Sa možno
2: do veľkej miery pre jeho charakterové vlastnosti, čo zne možno trochu nepochopiteľne, ale keď si čítame Leninov životopis, <kým> tak zistíme že, zistíme, že na rozdiel od mnohých iných revolúcionárov, ktorí boli v skutočnosti skôr romanticky zameraní, bol revolucionár, ktorý um, tú teóriu skutočne chcel uviesť do praxe. A to všetkými možnými prostriedkami. Um, možno k Leninovi ešte by som uh, trošku z toho jeho pozadia, v podstate na ňom sa vôbec nepotvrdilo to, čo, na čo sme boli dlhé roky zvyknutí za komunistického režimu, uh, že bol proletárskeho pôvodu naopak. Uh, Lenín bol synom <kým> zamožného školského inšpektora, ktorý bol neskôr povýšený do šlachtického stavu. Takže ako keby tvoril tú strednú, dobre situovanú vrstvu cárského Ruska. Jeho otec bol liberál, len pravdepodobne už ako mladý, skôr Urianov by som teraz uviedla, jeho meno, sa dostal pravdepodobne do kontaktu s marxistickou spisbou. Avšak bol nesmierne talentovaným žiakom, bol veľmi nadaný vedel vynikajúco po nemecky, vedel veľmi dobre hrať šach, ale nedovaloval si to, pretože tá jeho upiatosť na revolúciu bola taká veľká, že sa nechcel zaoberať takými vedľajšími záležitostiami, ako bola hra šachu. Dokonca miloval Beethovenovu apasionátu, ale takisto si ju počúvať, pretože by ho znovu odviedla od tých revolučných myšlienok. Jeho um, také najbližšie prostredie prekvapovala taká jeho osobná krutosť jeho upiatosť a jeho absolútny nezáujem o taký bežný, radostný, normálny život. Lení bol skutočne upiatý na revolučné ciele, ktoré za každú, za každých okolností chcel zrealizovať a v podstate mu to bolo svojím spôsobom aj umožnené. Mhm.
1: Tam jedna rodinná súvislosť, však si tu chcela spomenúť, že vlastne, čo jeho radikalizovalo, bolo to, že jeho brat v revolúcii 1905 sa zúčastnil revolúcia a bol popravený. Takže tam je toto asi veľmi dôležité, že hoci pochádzali z liberálneho prostredia do konca strednej vrstvy, boli veľmi ovplyvnení marxizmom. Aleksandr im to opisuje a to by čiastočne vysvetľovalo aj ten jav, ktorý tu vidíme, že tam na účasť napríklad uh, um, zo židovského prostredia uh, v socialistickom hnutí. Ale uh, tento to uh, to opisuje a vysvetľuje. Hovorí, že to nebol priamy proces, ktorým sa oni dostávali k socialistickému hnutiu. Oni sa vlastne stávali prv uh, národníkmi. Uh, to, bola vlastne, to bolo hnutie v rámci ruskej spoločnosti. Prestali mať kontakt so židovstvom. Mnohí prestupovali na pravoslavie a až v tej tretej fáze sa radikalizovali na toľko, že sa stávali socialistami, marxistami.
0: Hovorí sa a aj o novom pôvode, že bol aj nemecký a
1: teda, Myslím, že tak, tak, jeden z, z jeho predkov, myslím, že neviem presne, lebo to, to sú veci, ktoré sa zrejme niekedy aj dosť nesprávne interpretovali, ale myslím, že celkové vládne také presvedčenie, že z, z jednej strany jeho mal židovský pôvod. Ano,
2: on predovšetkým nebol Rus. Tam, tam toho...
1: Dokonca k- že bol Kalmik.
2: Hej, v jeho krvi podstate kolovala Nemecká, kalmická.
1: Kalmická to je aká? Kalmíci sú t- taký mm. mongol, mongolský, alebo mongolský národ, ktorí prišli pomerne neskoro do Európy a usadili sa pri Kaspickom mori. Pôvodne boli niekde tam mm. na Altaji.
2: Ešte by som možno spomenula, ak niekto radšej číta Dostojevského, tak tam určite na porovnanie tá postava Stavrogyna, Dostojevského démonoch. Necitlivý ku všetkému, revolucionár, ktorý v podstate začne robiť revolúciu tým, že niekoho zavraždí a tým pádom si tých ostatných súputníkov k sebe priviaže práve touto vraždou, práve týmto hriechom, týmto zločinom. Ešte možno, čo Lenina mimoriadne charakterizovalo, bola až taká jeho bytostná nenávisť k všetkému nadprirodzenému. V jednom liste Maximovi Gorkému, myslím, že v roku 1913, to opisuje až ta, asi takým spôsobom, že sa mu robilo až doslovne fyzicky zle, keď sa spomínalo čokoľvek, čo súviselo s pánom Bohom, on to opisuje ako pán, pán božskárstvo, akýkoľvek náboženský zjav mu bol fyzicky odporný.
0: Hmm. Ako režia môže ukázať aj fotografie, keď, keď ich má pripravené. Rusín dodnes dnes Lenina je pre nich väčšie živý, sa dá povedať. Pamätné dosky, akú som odfotil nedávno v Moskve alebo jeho sochy sú vlastne v každom menšom či väčšom meste. Samozrejme, toto je známe mauzoleum Červeného námestia. A bol, Je stále prítomné verejnosti. Je to také zaujímavé vstúpiť do tej budovy, kde je tá postava Lenina. Tu príležitosť som využil a vo mne to len zbudilo Znútra fotky nemôžu byť, pretože tam sa nesmie fotiť a sú tam policajti, ktorí ženu ľudí ďalej. Ale pre, pre mňa taký osobný zážitok to bol, že v mauzoleu pri tele Lenina sa pomodliť za neho, ale aj za tie jeho obete, lebo vlastne keď zoberieme, komunizmus má na svojom štíte 150 miliónov ľudských obetí, tak je to také zaujímavé preveriať sa, so, keď tam vstúpi aspoň zo záujmu a snaží sa dať tomu tak, tak, takú myšlienku. No?
2: Ja by som ešte dodala, Lenin bol neskôr, potom už za období stalinizmu, dokonca za období Hruščova, zidealizovaný ako revolucionár idealista na rozdiel od Stalina, ktorý bol demagóg, sadista, sa Lenin, okolo Lenina otvorila určitá legenda, určitý kult osobnosti ako revolucionára idealistického, čo v podstate nebola pravda, pretože Lenin bol zakladateľ teroru, červeného teroru. Lenin bol zakladateľ koncentračných táborov, ktoré vznikli už za jeho života. Stalin v podstate len dokončil to jeho dielo. Stalin sa celý, celý čas svojho politického účinkovania považoval za jeho žiaka. A ja si myslím, že to skutočne je pravda, že Stalin bol jeho dobrým Malá odbočka cez divackú
0: otázku jednu, aby sme ešte možno charakterizovali e, divák z Banskej bystrice sa nás pýta, že aký bolši Ševici mali názor pohľad na manželstvo a rodinu, že počul, že chceli rodinu zrušiť.
1: Aj zrušili? Jednoducho, skutočným nelen rodinu. Tam boli také excesy, ktoré sa napríklad, to sme sa nikdy neučili, ale určité obdobie oni zrušili kresťanský letopočet, zrušili kresťanský kalendár, nedela sa vôbec nesvetila nedela bola pracovným dňom. Čiže a manželstvo bolo takisto vlastne zrušené. Tie zväzky sa uzatvárali len takom, takým nejakým formálnym spôsobom a veľmi ľahko sa rozvádzali. Deti, predpokladalo sa, že deti sa budú vychovať spoločne. V sovietskom sväze sa do v podstate ja predpokladám, že až do 80 rokov stavali aj obytné domy tak, že vlastne rodiny nemali súkromie. Rodiny mali sice obytný priestor, ale kuchyne a tie, tie, tie spoločné veci, tie, tie boli spoločne bol... na chodbách. Čiže uh, tam pretrvával ten, ten taký komunálny typ uh, vlastne spoločnosti. Uh, uh, v tom uh, začiatočnej fáže v sovietskom Rusku bolo nesmierne veľa uh, uh, takých detí, ktoré boli polosiroty, mm. alebo také deti, ktoré uh, nemali rodičov. Tie rozpadnuté manželstva, to, to sa vlastne veľmi ťažko uh, aj počítalo potom sa situácia troška, troška opokojila a vlastne zásadný zlom nastal to, keď ešte dojdeme k tomu tej církevnej politike Pôjdeme, a, poďme, poďme svetovej na chvíľu bojne. vyslovene
0: na revolúciu a potom si prejdeme tie niektoré veci ešte, čo sa týka vyslovene oktobrovej revolúcie základná vec, ktorá nám zo školy zostala výstrel z Auróry a, so slepými nábojmi Viete nám povedať ano. niečo k samotným týmto novembrovým dňom? Či v Rusku, Ešte by som možno
2: trošku... Um predbehla udalosti. Lenin po tom júlovom puči odišiel opätovne do exilu, tentokrát do Fínska. Trocky bol uväznený, avšak Kerensky ho na určitú kauciu prepustil. Čiže tie aktivity sa mohli konať. Lenin už v, v septembri v exile, vo fínskom exile no, prišiel čas, na Finsko to, pravdepodobne si. pod tlakom Nemecka, že nadišiel čas skutočného ozbrojeného prevratu, keď už sa nesmie jednoducho ďalej čakať. A po svojom návrate 23. septembra zakladá vojensko-revolučný výbor, ktorý mal ten ozbrojený prevrat uskutočniť, ktorá bola tá úderná zložka v podstate toho Petrosovietu. A 10. oktobra si necháva schváliť rezolúciu o uskutočnení tohto čiže ako keby demokratickým spôsobom sa chcel podielať na tom. Samotného toho 25. oktobra Lenin prichádza električkou do Smolného paláca, kde vtedy sídlil Petrosoviet a vydáva rozkaz alebo apeluje, aby sa začalo s dobytím Zimného paláca, kde vtedy sídlala dočasná vláda, ktorá práve to 25. októbra zasadala. Predtým sa ešte udiala tá vec, že okolie toho Zimného paláca bolo obklúčené bolševikmi. Boli to prevažne kronštátsky námorníci, ktorí boli dostatočne zrevolúciou, ktorí urobili revolúciu. A takisto Lenín prinúti až okolo 6. hodiny večer k priamému útoku až pod tou hrozbou, že nechá všetkých členov toho revolučného vojenského revolučného výboru postrieľať. Čo je v podstate paradoxom. Niekomu sa zrejme veľmi nechcelo do ozbrojeného prevratu. Zimný palác bolo v tom čase absolútne nechránený. Pritom už sme spomenuli, že krenská vláda vedela o prípravách. Chránili ho zo pár Junkerov. 130 dobrovoľníčok ženského práporu, ženy a 40 invalidných členov tzv. Rádu svätého Juraja. Čiže malá hrstka ľudí, ktorí v podstate nechránili zimný palac z toho dôvodu, že by boli poverení niekým, neboli v skutočnosti, ale chránili ho z toho dôvodu, že nenávideli bolševikov. Útok sa začal 18., 25. oktobra, 18. hodine večer, najprv palbou zo strany teda tých kronštátskych námorníkov, ktorí obsadili v podstate celé to priestranstvo pred Zimným palácom a bol však úspešne odrazený Junkermi. Ehm, problém bol však v tom, že Zimný palác bol z jednej strany nechránený, takže tí bolševici, skôr námorníci by som povedala, mohli jednoducho vniknúť nepozorovane do paláca a už práve v tomto paláci sa potom udiala niekoľkohodinová bitka bojná života na smrť, ktorá skončila zatknutím dočasnej vlády, jej prevezením do Petropavlovskej pevnosti a de facto orgiami, ktoré sú začali hneď po dobiti, pretože v pivnici objavili súdy s alkoholom a keďže vtedy bola ešte stále tá prohibícia, tak jednoducho sa to týmto skončilo. Ja som ešte chcela zohľadniť, že to účtovanie s tým nepriateľom, hlavne s s tými ženskými dobrovoľníčkami bolo také strašné, že keď sa to číta, tak človek na to potrebuje silnú odvahu. To, čo sa potom naskytlo obraz po dobití toho Zimného paláca účastníkom, tak ten obraz bol skutočne strašný. Nechcem teraz zachádzať do detajlova podrobnosti. Ešte treba
1: povedať dôležitú vec, že predseda dočasnej vlády, Kerensky, nebol medzi tými zatknutými. Kerensky, k jemu sa podarilo ujsť z toho zimného paláca. Ten, tam ešte je jedna dôležitá súvislosť, že ten výbor revolúčný, ktorý pripravoval ten útok vlastne sa rozhodol už pred tým, že vlastne revolúcia bude podľa Julianského kalendára 3. a podľa Gregorianského 16. teda treba povedať, že ten rozdiel tam bol spôsobený tým, že podľa Ruského kalendára bolo to 13 dní skôr. Takže vlastne revolúcia sa plánovala na 16. oktober ale keďže si uvedomili, že nie je možné stihnúť do dovtedy všetky prípravy, tak to bolo posunuté až na ten 25. A čo sa týka týchto obetí, tak v literatúre sa väčšinou spomína, že na strane Junkerov boli tie obete malé, respektíve nejaké. A na strane bolševiko, ktorí to dobíjali, lebo Junkeri vlastne bránili Zimný palác, respektíve tých, tých vojenských zložiek, ktoré boli na strane bolševiko, že tam tam bolo asi 5 padlých. Čiže samotná, samotná revolúcia, v úvodzovkách bol vlastne len vojenský prevrat, obsadenie toho zimného paláca. Tie ostatné javy, ktoré neskôr teda nazývame revolučnými, aj to je otázne, či ich možno nazývať revolučnými, lebo v podstate Lenin, keď vystúpil, keď sa vrátil z exilu, povedal, e, 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 ideme spraviť svetovú socialistickú revolúciu. A to bola jeho predstava, ktorú komunisti v podstate neopustili. A to súvisí aj s tým, že vlastne ten komunizmus sa sústavne ďalej šíril. Tá dočasná stalinova téza, že možno komunizmus budovať len v jednej krajine, vlastne sa ukázala najmä, teda aj u samotného Stalina v stalinizme, bola len formálna, lebo vlastne v druhej svetovej vojne využili tú situáciu a vlastne ten, ten, tú svetovú socialistickú revolúciu vlastne rovali ďalej do celého sveta. Ale uh, tam ešte treba zdôrazniť, že vlastne celý ten prevrat uh, viedol nie len in v Petrohrade, ale Trotsky. A jemu, to, jemu vlastne Lenin aj osobne poďakoval a vyzdvihol, že nebyť jeho, nebola, nebola by v Petrohrade revolúcia, teda ten prevrat dopadol mm-hmm. tak, ako dopadol. Čiže tiež jeden z ľudí, ktorý nakoniec upadol do nemilosti a bol tiež vlastne v exíle zavraždený. Čo sa týka sa páči. Vy ste spomenuli vlastne teda, že
0: komunizmus a komunistická svetová revolúcia, tak aj našich území, nášho územia sa dotýkala. Tá revolúcia, vlastne bola tu vyhlásená Slovenská republika rád. A, a, a boli sme vlastne napadnutí maďarskou červenou armádou, ktorá obsadila územie Slovenska. Sú toto také prvé dotyky a aj prvé znaky, že ten teror pre tú komunistickú či už revolúciu alebo puč?
1: Je to, to je veľmi, veľmi dôležité. Toto, lebo tú súvislost sme takto preskočili. Keď sme začali hovoriť o tom, že či vlastne tá revolúcia bola plánovaná len na Rusko, pre Rusko. Áno. Či vlastne sa istým spôsobom ruský národ zneužil na to, aby tá revolúcia bola na neho, ako na nejakom pokusnom králikovi uh, uskutočnená. Pravda je tá, že revolúcia sa pripravovala ako svetová revolúcia. Ako svetová Čiže... Z Ruska ďalej. Aj bola. ale Lenin s tým aj rátal. Pretože nakoniec, vlastne, keď budeme hovoriť o tých opatreniach napríklad samotnej ukončenie vojny, tie dekrety, podpísanie brezlitovského mieru, bolševici prekvapujúco, takisto tú delegáciu vedol, vedol Trocký s Nemeckom, uzavreli separátny mier. Veľmi nevýhodný pre Rusko. A Nemci neboli schopní takmer rozprávať, keď videli, že ak oni ustupujú. Nemci, čo boli zvyknutí, že treba na rokovaniach si vydobiť určité pozície. Zrazu videli, že, že, že všetko vlastne je jasné. A čo bolo za tým? Za tým bolo to, bola tá viera Lenina a poznanie, ktoré on už dávno predtým tlmočo povedal v Nemecku to vrie. On vedel, že revolúcia nastane za krátko aj v Nemecku a nejaký brezlitevský mier nebude pre nikoho platný. Čiže, že bude Bavrovská republika rád, Teda Sovietská republika, Sarská republika rád, Že bude Maďarská republika rád, Slovenska, Že jednoducho ten, tá revolúcia je, bude vývozným artiklom. Oni s tým rátali. Toto je jedna vec. A potom zoberte si samotný sovietský sves. Samotný sovietský sves do svojho zániku mal v štátnom znaku nie územie sovietského zväzu, ale celú Gulu je. Čiže uh, už aj tam treba vidieť ten propagandistický efekt. Že tá revolúcia mala byť svetová. Ten export revolúcie, ktorý pokračoval, uh, 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 však, uh, pokračoval vlastne až uh, do um, 70 80 rokov. Angola, Mozambi, Kambodža. Uh, Kambodža, uh, Kambodža tie, uh, tie uh, m, masové vraždy uh, polpotovho režimu. Uh, a Čína napríklad. A všetky, všetky, všetky okolnosti, ktoré s tým súvisia. Uh-huh. V skutočnosti išlo o svetovú revolúciu. Ale keby sme
2: sa ešte vrátili k tomu 17. Ono v podstate to ani inak nemohlo byť, pretože ten vývoz revolúcie bol súčasťou tých systémových zmien. Lenin si veľmi dobre uvedomoval a s ním samozrejme aj Trocký, ktorý bol prvým komisárom zahraničných pre zahraničné veci a viedol rokovania zo nemeckou ríšou, ktoré potom viedli k tomu potupnému brezlitovskému mieru, že ten nelegitímny spôsob prevzatia moci, ktorý bol nelegitímny, dodnes nelegitímny, treba zabezpečiť vývozom revolúcie. Tam, odkiaľ v podstate tá revolúcia mala pochádzať, čiže do kapitalistických krajín, s početnou, dobre organizovanou robotníckou triedou. Tá Maďarská republika rád, respektíve Slovenská republika rád, vyhlásenie Slovenskej republiky rád, súvisí možno trošku aj s iným faktorom. Súvisí trošku aj s Situáciou, ktorá nastala v Maďarsku po rozpade Rakúsko-Uhorska a so situáciou, keď Maďarsko postupne začalo strácať svoje územia, ktoré malo v podstate do roku 1914 súčasť Rakúsko-Uhorska. Takže tam ten maďarský nacionalizmus pri dobíjaní Slovenska v maďarskej červenej armáde zohrával podstatnú úlohu, pretože 90%, dovolím tvrdiť, maďarskej červenej armády tvorili, netvorili komunisti. To boli vojaci, ktorí boli preošetkým nacionalisti a chceli si v podstate týmto spôsobom zabezpečiť zotrvanie Slovenska v, Maďarsko, v maďarskom mm-hmm. štáte.
0: Pre ten nástup bolševizmu a revolúciu celú a všetko to, čo sme zažívali v konečnom dôsledku aj my do roku 1989, je známy ten naozaj teror, prenasledovanie a boj proti círky. Dá sa povedať, že vlastne prečo Lenin si vybral takúto metódu, že teror vyslovene, lebo všetkých nepriateľov, vlastne vy ste hovorili, že trest smrti bol zrušený. Rusku, ale potom asi Zelenina bol obnovený, lebo tam išla poprava za popravou?
2: To bolo, ale až veľký teror bol vyhlásený až v septembri 1918, že v podstate už po období, kedy si polševici ako tak dokázali konsolidovať svoju moc, tie prvé dekréty, ktoré, sa vy, ktoré boli vydané, ktoré Lenin v podstate vyhlásil bezprostredne po prevrate, boli o miery a o pôde čím si v podstate získal obyvateľstvo. Mm-hmm. Je zaujímavé, že keď na tom druhom šeruskom zjazde sovietov v Smolnom paláci, ktorý sme spomínali, kam sa Lenín vrátil po zimného paláca ako výťaz, tak keď tento dekret o pôde čítal, tak ho z vlastných poznámok nedokázal prečítať, lebo ten dekret o pôde nebol v skutočnosti jeho. To bol dekret, ktorý patril socialistom, SR, On ich v podstate ako keby od nich ukradol. Ďalším dôležitým momentom je ten fakt, že Celé toto prevzatie moci sa považovalo, myslím si, že všetkými zainteresovanými politickými silami, okrem bolševikov, za obdobie, obdobie prechodnej moci. Existuje, existuje list od grecko-katolického arcibiskupa v Petrohrade, Sväté stolici, kde práve počiarkuje charakter tej bolševickej moci ako moci prechodnej. Pretože ešte v novembri... 1917 sa konali riadne voľby v celom Rusku, ktoré v podstate boli vypísané ešte za dočasnej vlády. Bolševici si nedovolili tieto voľby zrušiť a tie voľby skutočne prebehli. Zúčastnilo sa ich 60% obyvateľstva a dokázalo sa, že bolševici skutočne na celé územie Ruska získali len 30%. Výťazom volieb, volieb sa stali esery, teda uh, laví uh, socialisti a ktorí si získali hlavne roľníctvo. Čiže roľníctvo bolo v podstate za Eserov. V mestách to vyzeralo tak, že ten podiel bol napol pre bolševic, bolševický a napol pre stranu kadetov. Čiže de facto, čo malo nasledovať? Malo nasledovať to, že Lenin uh, zruší uh, sounárkom uh, tú prvú revolučnú vládu a... Um, o poverí um, výťaza volieb zostavením novej širokej socialistickej koalície, ktorá by v podstate potom uh, bola ustanovená ako riadna, legitimná vláda.
1: A to sa nestalo. To, to sa, sa samozrejme pošlepanie vlastne, To bolo to pošlepanie tej, tých zvyškov demokracie, ktoré, ku ktorým sa oni ako revolucionári ešte hlásili, ale s tým začiatkom teróru to nesedí celkom, lebo už 7. decembra 1917 vznikol zvláštny výbor pre boj proti kontrarevolucionárom a závotáž a, a vlastne tá Čeka kde vlastne poverili vedením Felixa Zržilského. A títo v priebehu troch rokov vlastne predpokladá sa, že vybraždili, vybraždili 10 tisíce odporcov, najmä práve z radou týchto SRO ale aj... Čiže politických odporcov? Politických, <gül> potom aj ľudí, ktorí mali určité pozície v tých miestnych alebo mestských štruktúrach. Revolúcia si získavala ľudí najmä tým, že vlastne prihovarala sa, otvárala otázku sociálnej nespravodlivosti, to je vlastne priťažlivá téma vôbec celej marxistickej argumentácie, sociálna nespravodlivosť, zlé rozdelenie majetku a vlastne toto spôsobilo, že to zúčtovanie potom s, s tými, ktorí boli istým spôsobom terčom tých útokov, ktorí mali majetok alebo mali nejakú pozíciu, ale aj jednoduchých odporcov politického režimu vlastne trestali bez súdov a vlastne s formou teroru. Čiže tá Čeka bola hlavným, takým by som povedal, mala monopol na, na, ten, na, ten, na uskutočňovanie toho teroru. A je to veľmi, veľmi. A prečo si bolševici vytýčili ako nepriateľa
0: aj církev? Tá pravoslavná církev bola takým zástancom cára, cárskej rodiny a
1: monarchie. To je troška zložitejšie.
2: Z, princípu, z, ideologického, princípu? z
1: ideologického princípu, ktorý sme uspomenuli <hý> skôr. Keď Lenin, vlastne Leninov citát z toho listu Gorkemu, keď hovorí, že my, marxisti, sme materialisti a z princípu neuznávame nejaké náboženstvo. No, ale Každé pre, náboženstvo bol taký militantný. No, po, vysvetlím, že ako teda ten boj bol. Základná téza vlastne postoja marxistov alebo komunistov k náboženstvu bol ten, bola tá, ktorú vlastne uplatňovali aj u nás až do, do konca, v podstate do konca komunizmu, že je to taká teza, antiteza. Na jednej strane sa hovorí, že je sloboda náboženského vyznania. Ale zároveň je dovolená aj protináboženská propaganda a náboženstvo církev musí byť pod určitou kontrolou štátu. A v v Rusku napríklad to malo aj niektoré pozitívne črty. Ako som hovoril, za čiast cára od Petra Veľkého neexistoval patriarchát. Za bolševíkov Patriarchat bol obnovený. Jednoducho, ten patriarchát fungoval. Aj bol zvolený patriarcha. Čiže tá právoslavná církev ako keby sa bola istým spôsobom... standardizovala. Áno, len tam nastali potom také najvier... Samozrejme, že ten, ten protináboženský tón tam bol veľmi silný. Napríklad v Rusku vychádzal od roku 1918 myslím do roku 1918 141, oficiálne časopis Bezbožník existovalo vydavateľstvo ateistickej literatúry, ktoré za tie roky vydalo v miliónových nákladoch proti náboženskú literatúru. A toto periodikum aj už ten názov, že sa volalo bezbožník. To, to, to znamená, že šírilo vedome tú propagandu a v tom prostredí teda mali si církvi ktoré už boli v tom čase zrovnoprávnené. To bolo ďalšie pozitívum. Čiže v tom čase už pravoslavná církev nemala dominantné postavenie v Rusku. Boli všetky dovolené církvy. No Dobre, ale prišlo tam asi likvidácia
0: inštitúcií církevných, církevných
1: škôl. A súvis- to, to nastalo okamžite. Odlúka a štátu, to patrí medzi prvé dekrety, to bolo prijaté ja už 2. Novembra, 2. novembra 1917, už, už bol dekret o odluke. Čo vlastne ale do istej miery uľahčilo cirkvám život, lebo napríklad najmä pravoslavnej církvi. Tým, že bola odlúčená od štátu, mohla si sama spravovať svoje záležitosti. Aj, aj katolická cirkev. aj katolické círky to pomohlo. V, tom pr- v tej prvej fáze. Katolická církev ani nebola natoľko uh, prenasledovaná. Bola skôr, by som povedal, terčom útokov takých, že uh, tá hierarchia uh, uh, katolická bola neruská. Takže boli to, to poliaci alebo nemci, tí boli vypo- vypovedaní. Uh, a dobra, a kde nastal ten zlom? zlom nastal po Hladomore v Povolží. Po Povolží nastal v 22. roku Hladomor. Uh, pri tejto príležitosti vtedy už bol patriarcha Tichon uh, vlastne um, odstránený a jeho nástupca uh, um, Sergij myslím, že v tom období už bol Sergij, vyhlásil, že vlastne chce pomôcť hľadujúcim, obrátil sa listom aj na zahraničie, na celé Rusko a na zahraničie, aby pomohli hľadujúcim. A súhlasil s tým, vyzval, aby boli odovzdané cirkevné cenosti, aj liturgické, na pomoc hľadujúcim. Toto Lenin, a to sa zachovali na to dôkazy a jeho list, povedal, že túto situáciu musíme teraz využiť na na úplnú likvidáciu cirkvi, že poukážeme na to, že ako sú bohatí, jednoducho, že vlastne a spravili taký nátlak na pravoslavnú cirkev, že začali od nich vyžadovať všetky cenosti. Začalo sa vlastne úplnými lúpežmi kostolov pri, pri, tých, pri tom odovzdávaní tých církevných ceností, ja bolo zavraždených 46 arcibiskupov a neviem, stovky biskupov, skupoveno kniazov. Situácia bola veľmi vážna. Toto, to, tento moment, tie odozdávanie tých ceností spôsobí vlastne v tom 22. roku najmasívnejšie prenasledovanie následovanie A Z toho sa oni nespamätali. Potom samozrejme, že bol úžasný tlak na kláštory v tej prvej fáze po bolševickej revolúcii zaniklo asi 722 pravoslavných kláštorov.
2: Môžem ešte
0: doplniť.
1: Uh-huh.
2: Ono v podstate, keby sa to dalo zrekapitulovať, tak v bolševickom Rusku, čo sa týka vzťahu štátu k cirkvám, prebehlo to, čo prebehlo v Československu po 1948. Uh-huh. Čiže katolická akcia, čo znamenalo pokus získanie si celej hierarchie na stranu moci. Uh, urobiť z nej v podstate bábkovú, bábkový režim, uh, ktorý bude plniť naše predpisy. To sa samozrejme nepodarilo. Logicky sa to ani nemohlo podariť. Patriarcha Tichon uh, veľmi ostro uh, vystupoval proti zásahom bolševikov uh, do cirkevných do právomocí. A uh, to skutočné veľké prenasledovanie, aj čo sa týka katolíckej cirkvy, uh, de facto nastalo až po tom roku 2022, ako Peter spomína tým dekretom o konfiškácii všetkého církevného nehnuteľného, respektíve hnutelného, hnutelného majetku. Cennosti. To boli cennosti. Je napríklad zaujímavé, že pápež Pius XI. sa obrátil listom na bolševickú vládu a urobili im návrh, že poskytne sumu, peňažnú sumu, aby sa tieto církevné cennosti nekonfiškovali ale respektíve aby zostali v chrámoch, čo čo by v podstate uhradil. Samozrejme, zostalo nezodpovedané. Ale taký ten prvý veľký politický proces proti katolíckej hierarchii bol v roku 1923. V tom procese bol na trest smrti odsúdený pomocný biskup Mohylevský so sídlom v Petrohrade Cieplak, polského pôvodu a jeho Gener, respektíve generálny vikár mohilevskej arcidiecezy Konstantín Budkevič. Cieplaka na základe silných medzinárodných protestov, najmä zo strany Červeného kríža, samozrejme Svetej stolice, mm. napokon prepustili. Čiže, čiž zaujímavé, že v 24. Vymenili, povolili,
1: vymenili ho. To bola výmena uh, za, uh, vlastne uh, s Polskom. Čeplaka uh, prepustili. Povolili a, výjazd a, a, z
2: krajiny. Áno. Budkeviča zastrelili. A tam by som ešte povedala, že tam treba samozrejme diferencovať uh, postoj k pravoslavnej cirkvi a postoj ku katolíckej cirkvi respektíve postoj k samotnému Vatikánu. Pretože bolševický režim potreboval Vatikán um, v tých prvých rokoch um, Respektíve, chcel si získať Vatikán v tom zmysle, aby ho uznal de facto a de jure ako veľmoc, respektíve mocnosť so svetovým presci- s vysokým presvetovým prestížom, ktorá by zabezpečila určitú legitimitu bolševické moci tým cirkevným uznaním. Čiže tam tie procesy, tie vzťahy medzi Moskvou a Vatikánom v tých 20 rokoch sú pomerne zložité.
0: Postoj Vatikánu teda k bolševikom bolo, aký, dá sa povedať, Spočiatku mimoriadne
2: opatrný. Treba povedať, že spočiatku mimoriadne opatrný. Tam dokonca sa nepridali Petrohradský arcibiskup Rob sa nepridal k patriarchovi Tichonovi, ktorý odsúdil násilnosti a prevráda, čo s tým súviselo, to bolo myslím si, že už v januári 1918. A... Um, Totižto Vatikán de facto, alebo katolická círke v Rusku de facto po bolševickom prevráti skutočne mala čo stratiť. Tam sa za to obdobie tej dočasnej vlády vybudovalo tak nesmierne veľa. Počet kostolov, myslím, že 400 kostolov, že skutočne mala čo stratiť. A nechcela, zpočiatku nechcela príliš ostrým tónom toto všetko, čo si tam katolická církev vybudovala, stratiť.
1: Mhm. Oni, tam sa podarila ešte jedna vec, že uh, oni skutočne uh, viedli aj neoficiálne, aj oficiálne uh, také uh, rozhovory, aj diplomatické a, a nakoniec sa vlastne jezuitovi Michelovi Derbynímu podarilo v roku 1926 na nanovo ustanoviť celú štruktúru katolíckej cirkvi v, v sovietskom Rusku. A to boli, boli menovaní štyria administratóri do nových dieces, ale zakrátko vlastne jeden bol Francúz, Alexander Neuve, Lotyš, Boleslás Lokans, Poliak Anton Malecký, a jeden Nemec, Alexander Frison. To zodpovedalo štruktúre katolíkov vtedy v, v tom sovietskom, aj vôbec v Rusku, že vlastne to, katolíci boli väčšinou cudzieho pôvodu, ale aj túto štruktúru nakoniec rozbili a vlastne dokonca biskupa Odessy v 1937 roku popravili. Čiže aj voči katolíkom bolo to veľmi vyhranené, ale keď hovoríme o tých prostriedkoch cirkevnej teda proticrkevnej propagandy, tam treba povedať, že prvé bola, bola tá, tá taká mediálna propaganda a samozrejme aj zákony boli vlastne silné obmedzenie vplyvu cirkvi pomocou legislatívy, zatýkanie, inscenované procesy, popravy a vlastenecké hnutia. Tie vlastenecké hnutia duchovných sa vytvárali aj v rámci samotnej ruskej pravoslavnej církvi. Bol tam jeden duchovný, ktorý bol vlastne taký napomocný bolševný, Vedenský sa bol, ktorý vlastne takisto vytvoril niečo také, ako u nás potom tiež na naspoz... V podstate ja som sa tým zaoberal a vidím v sovietskej církevnej politike, toho obdobia medzivojnového uh, určitý modelový stav, ktorý sa potom aplikoval, po roku 1945 takmer vo všetkých krajinách, no, kam, kam vlastne siahala sovietská sféra vplyvu. Čiže skutočne bez, bez nejakých veľkých výnimiek existoval sovietský model cirkevnej politiky, mm. kde teda hlavnými zložkami boli to vradanie týchto vlasteneckých hnutí, vytváranie národných cirkví. Mm. Tie národné cirkvy v podstate kopirovali do istej miery vlastne tú situáciu ruského pravoslavia. Lebo Ruské pravoslovie bolo národnou církvou no. a v priestore strednej Európy, stredovýchodnej Európy, Polsko, Československo, Slovinsko, Chorvátsko, Maďarsko, tam vlastne bolo potrebné v rámci katolíckej cirkvi vytvoriť, alebo pokúsiť sa vytvoriť také, národné cirkvy, ktoré by boli vlastne ľahšie ovládané. Čiže ten, ten model existoval. Ešte jedna vec ma zaujímať. Nemáme už veľa času, ale aspoň nakrátko,
0: pani doktorka, vlastne poprava carskej rodiny. Celej
2: kompletnej. Ja si dovolím tvrdiť, tu sme už načrtli začiatok červeného teróru. Ja si dovolím tvrdiť, že začiatok červeného teroru sa stal práve to cárovraždou, ktorá sa uskutočnila 17. júla 1917 v tedajšom Jekateriburgu v tzv. Ipatievskom dome. Treba ešte podotknúť, že car bol zajacom dočasnej vlády už od marca 1917. Najprv bol v cárskom sele, potom bol, keďže sa Kerensky obával reštaurácie, bol prevedený do Tobolska, dostatočne ďaleko, na Sibír, dostatočne ďaleko od centra. Potom po bolševickom prevrate bol v apríli 1917 opäť prevezený do Jekaterimburgu, kde v podstate prežil posledné mesiace svojho života spolu s jeho rodinou. Tam sa udialo niekoľko takých zaujímavých vecí, ktoré súviseli s jeho vraždou. A síce v júni bola ochranka, ktorá ho sprevádzala, výmanie nás pod ten Soviet oblastný a bola priamo podriadená čeke bolo ustanovená ochránka, ktorá pozostávala z 12 čekistov. Velil im Jarovský, Jakov Chajmovič Jarovský. Navyše sa na potom samotnej vražde spolupodielali ešte tzv. lotišskí strelci. Čiže ja si dovolím tvrdiť, že v radoch tých povedzme otvorene vrahov sa nachádzalo zrejme nižšie percento Rusov a vyššie percento neruských národností. Samotná vražda bola nariadená Solnárkomom, na čele ktorého stál Lenin, na začiatku júna 1917. Avšak takým zvláštnym spôsobom, že na zasadaní tohto Solnárkomu bolo odsúhlasená konfiškácia carského majetku, čo bolo v podstate zvláštne riešenie, pretože carský majetok bol bez tak už jednak konfiškovaný, jednak rozkradnutý. Mm-hmm ale v podstate toto nariadenie znamenalo povel k jeho vražde. Um, tá výmena tej ochranky cáriu vnímal v tom zmysle, že sa konečne vyrieši to kradnutie jeho predmetov a v podstate nemal proti tomu nejaké väčšie námietky. V noci 17. júla bol s celou rodinou. <kým> Zobudení bolom povedané, že na základe zhoršenia bezpečnosti situácie v Ekaterinburgu ho treba znovu presídliť, bolom povedané, aby sa rýchlo obliekol a potom boli vovedení do spodnej časti domu, ktorá bola mala drevené steny, aby sa neodrážali gúlky. A samotný povel na strelanie vydal Jarosky, ktorého som spomínala. Čo je zvláštnosťou tejto carovraždy je, že spolu s ním zahynula aj časť personálu, mm. jeho mm. osobný lekár, jeho osobný kuchár a guvernantka, dokonca aj psy, mm. myslím, že boli zastrelení, mm. čo dokazuje úplnú absurdnosť o, o, tohto v podstate veľmi krutého a A, a Dôvodom vočina. bolo, čo
0: likvidácia, akože opozície voči bol ševikom, nie, nie, nie. ako aby si nikdy starská rodina neuplatňovala ako si právo na trón, alebo tá, preto Prečo boli?
1: Musíme sa vžiť do tej situácie. Tá bolševická revolúcia, ten celý stav, bol, on nevyzeral, že je úplne stabilný. Ani ľudia to tak nevnímali. Veď už tie voľby do ústanovedaného zlomaždňa ukázali, že bolševici majú malú podporu v národe. Získali tam nejakých 25%. A teraz začala sa občianská vojna. Bieli postupovali tak, že vlastne obsadzovali úžasné územia. Vyzeralo to tak, že bolševická revolúcia môže byť porazená. A to bol jeden moment, že obávali sa samozrejme, že na strane Bielogvardejcov by, by išlo zrejme o obnovenie monarchie, keby, bolo, keby sa bol, podarilo... Určite sily tam boli, ktoré by boli, boli možnože... A potom čo skôr keď nie no,
2: si tie fakty, tak v podstate o 8 dní bol skutočne Ekaterinburg obsadený Bielou armádou, armád generála Vojcechovského. To mohol byť dôvod, avšak ja si osobne myslím, že keby bolševikom išlo prevažne o to, aby zničili do základov starý režim a symbolom tohto starého aj, režimu bol cár. Pretoho museli ho zavraždiť. Museli to, ho odstrániť. Nemali dole. záujem na to, aby bol cár poslaný do exílu. Čo sa mohlo stať? Tam bolo niekoľko iniciatív. Jednak zo strany uh, jeho bratranca kráľa Kristiána, švedského kráľa, Potom takisto ešte z, ne- z rodiny jednak zo strany Vatikánu, uh, ktorá cez Nemecko ktoré bolo v podstate už po podpísaní prímeria spojencom pojencom bolševického Ruska, sa dožadovala vydatia, vydatia cára Mikuláša II. Nemecko nejavilo na tomto záujem. Čiže tá záchrana cara bola možná svojim spôsobom, lenže bolševici na tom nemali jednoducho záujem.
1: Tam, mhm. Dokonca by
2: som ešte povedala, čo mne tiež nebolo celkom známe, bolševici na jar 1918 chystali súdny proces s cárom a s jeho rodinou, ale ukázalo sa, že jednoducho nemali dostatok dôkazov, z čoho by ho usvedčili, na základe čoho mali usvedčiť, že bol cár a jeho manželku, na základe čoho, že bola jeho manželka. Deti takisto. Jednoducho to bolo nereálne, čiže tá prvotná myšlienka urobiť s ním súd a potom ho dať popraviť, tak ako to bolo vo francúzskej revolúcii, keď popravili Ľudovítá 16, to jednoducho nebola možná. Čiže týmto spôsobom je ten čin skutočne revolučný, je unikátny a predstavuje absolútnu zmenu k starému režimu.
1: Tam tam je ešte jedna vec podstatná, že... Už len krátko, lebo máme len pár sekúnd. Tá tá postava cára bola vlastne sakrálna. A tá sakralizácia spôsobovala, že vlastne nemohli si dovoliť, aby carská rodina prežila. Lebo už za akýchkoľvek okolností by bol stále vlastne posvetným symbolom toho rúska
0: povedná. Dobre. Ďakujem vám veľmi pekne, že sme nazreli prakticky o 100 rokov dozadu a pripomenuli si veci, ktoré a udalosti, ktoré nás ovplyvňovali takmer celé 20. storočie až po rok 1989. Priestor na historické ďalšie diskusie niekedy v budúcnosti. Uvítam aj vás u nás v štúdiu aj divákov, keď sme ich zaujali dnes, tak aj na budúce. Ďakujem im za pozornosť a pekný večer.
2: Pekný večer.